0: Bien, pues hoy vamos a por el tema 17 de, de penitenciario, órganos colegiados y unipersonales. En este tema vamos a ver el modelo organizativo penitenciario, su estructura y régimen jurídico, los órganos colegiados, cómo se componen y cuáles son sus funciones, y los órganos unipersonales, el director, subdirectores, administrador. Y jefes de servicios, así como sus atribuciones y horarios. Y después tenemos un test, que eso ya lo dejamos para hacerlo individualmente. Bien, en este tema 17 de penitenciario, el modelo organizativo penitenciario, eh, tenemos su regulación, o sea, su legislación, que sería en el Reglamento Penitenciario 190-96 de los artículos 265 al 286 y de los artículos 277 al 324 y del 328 al 332 del Real Decreto 1201-1981. Actualmente, con rango de resolución, del centro directivo en lo que no se oponga al reglamento penitenciario de 1996. Es decir, tenemos por un lado el reglamento penitenciario 190-96, los artículos 265 al 286 y por otro lado el Real Decreto 1201-1981. Eh, actualmente con rango de resolución del centro directivo en lo que no se oponga al reglamento penitenciario. De este Real Decreto, 1201-1981, con rango de resolución del centro directivo, eh, los artículos que, que regulan el modelo organizativo penitenciario son del 277 al 324%. También tenemos eh, la Ley 40 15 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, Ley 40 15 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, los artículos número 56.5 y del artículo 15 al 22. Vamos a recordar los artículos del reglamento penitenciario eh, que recogen eh, la legislación de esta organización. 265, organización del centro penitenciario, 266, eficacia, 267, órgano colegiado, 268, sesiones, 269, sustituciones, 270, centro de dirección o comisión de dirección, 271 funciones, 272 junta de tratamiento, 200, eh, claro, el comité de dirección y, la, y sus funciones, o sea el 270 comité de dirección, 271 las funciones, 272 junta de tratamiento, 273 sus funciones, 274 equipo técnico, 275 funciones, 276 comisión disciplinaria, 277 funciones, 278 junta económico-administrativa, 279 funciones, 280 director, 281 subdirectores, 282 administrador, 283 jefe de servicios, 284 suplencia, 285 incidencias y 286 horario son los artículos del 265 al 286 del Reglamento Penitenciario. Comenzamos con el primer punto de este tema que se refiere al modelo organizativo penitenciario, su estructura y régimen jurídico. El título 11 del Reglamento Penitenciario lleva por título la organización de los centros penitenciarios, estructurándose en tres capítulos. Y conteniendo, como hemos dicho anteriormente, los artículos del 265 al 286. Capítulo primero, modelo organizativo de un centro penitenciario. Capítulo primero, modelo organizativo de un centro penitenciario. O sea, estamos en el título 11. Título 11, organización de los centros penitenciarios. Capítulo primero, modelo organizativo. Artículos del 265 al 269. Capítulo segundo. Órganos colegiados del artículo 270 al 279. Aquí tenemos cuatro secciones. Sección primera, Consejo de Dirección. Sección segunda, Juntas de Tratamiento y Equipos Técnicos. Sección tercera, Comisión Disciplinaria. Y sección cuarta, Junta Económico-Administrativa. Y por último tenemos el capítulo tercero de este título 11. Capítulo tercero, órganos unipersonales. Artículos del 280 al 286. Esto hay que tenerlo muy claro y saberlo de memoria. Que el modelo organizativo penitenciario se recoge en el título 11 del reglamento penitenciario. Título 11 del reglamento penitenciario. Modelo organizativo penitenciario. Eh, que lleva por título la organización título 11 organización de los centros penitenciarios artículos del 265 al 286 y en este título 11 organización de los centros penitenciarios tenemos tres capítulos capítulo primero modelo organizativo de un centro penitenciario modelo organizativo de un centro penitenciario artículo 265 al 269 265 al 269. Capítulo segundo, órganos colegiados. Capítulo segundo, órganos colegiados. Capítulo del 270 al 279. Del 270 al 279, capítulo segundo, órganos colegiados. Y aquí tenemos cuatro secciones. Sección primera, Consejo de Dirección. Sección segunda, Juntas de Tratamiento y Equipos Técnicos. Sección tercera, comisión disciplinaria y sección cuarta, junta económico-administrativa. Sección primera, consejo de dirección, sección segunda, juntas de tratamiento y equipos técnicos, sección tercera, comisión disciplinaria, sección cuarta, junta económico-administrativa, primera, consejo de dirección, segunda, juntas de tratamiento y equipos técnicos tercera, Comisión Disciplinaria, cuarta, junto, Junta Económico-Administrativa. Y el capítulo tercero de este título 11, organización de los centros penitenciarios, tenemos los órganos unipersonales, director, subdirector, administrador, lo veremos después. Y aquí es del artículo 280 al 286. Entonces tenemos el título 11, organización del centro penitenciario, artículo del 265 al 286. Tenemos tres capítulos, modelo organizativo es el capítulo 1, Artículos del 265 al 269. Capítulo 2, órganos colegiados. Artículos del 270 al 279. Primera eh, sección, consejo de dirección. Segunda, juntas de tratamiento y equipo técnico. Tercera, comisión disciplinaria. Y cuarta, junta económico-administrativa. Y por último, el capítulo tercero, órganos unipersonales. Artículos del 280 al 286. En la definición de establecimiento penitenciario recogida en el artículo 10.1 del reglamento, se detalla que dichos establecimientos penitenciarios tendrán organización propia. Los centros penitenciarios tienen organización propia según el artículo 10 del reglamento. <tose> Veamos el artículo 10, que nos habla del concepto de los establecimientos penitenciarios. Nos dice que un establecimiento o centro se entiende eh, como una entidad arquitectónica, administrativa, aquí tenemos que ver la ley 40 barra 15, y funcional con organización propia. Establecimiento o centro es una entidad arquitectónica administrativa y funcional con organización propia, y que los establecimientos estarán formados por unidades, módulos, y departamentos, unidades, módulos y departamentos que faciliten la distribución y separación de los internos. Posteriormente, en el artículo 265 del reglamento penitenciario se detallan qué órganos colegiados existirán en un establecimiento penitenciario, matizando los modelos organizativos excepcionales. Es decir, en el artículo 265 del reglamento se nos detallan qué órganos colegiados existirán en un establecimiento penitenciario y matiza los modelos organizativos excepcionales. Vamos a ver este artículo 265 que nos habla de la estructura. En su punto 1, el, 200, el artículo 265 dice que en cada establecimiento penitenciario existirán los siguientes órganos colegiados. Un consejo de dirección, Junta de tratamiento, que tendrá a su disposición como unidades de estudio, propuesta y ejecución el equipo o equipos técnicos necesarios. Una comisión disciplinaria y una junta económico-administrativa. Esto lo hemos visto antes también en las secciones. Consejo de dirección, sección primera. Junta de tratamiento, sección segunda, comisión disciplinaria, sección tercera y junta económico-administrativa, sección cuarta. Esto es solo el modelo organizativo. ¿eh? El artículo 265 es la estructura. Estructura de un centro penitenciario, estructura de un establecimiento penitenciario. Artículo 265. ¿Qué órganos colegiados existen? Consejo de dirección, junta de tratamiento... Comisión Disciplinaria y Junta Económico-Administrativa. Las funciones de coordinación entre los diferentes órganos colegiados corresponden al director del establecimiento, o sea, es el director el que coordina las funciones entre los diferentes órganos colegiados. ¿Y cuáles son los modelos organizativos excepcionales? Pues bien, estos modelos organizativos excepcionales son las comunidades autónomas con competencias ejecutivas en materia penitenciaria, de las que nos habla el artículo 265.3 del reglamento, los hospitales psiquiátricos, que se recogen en el punto 4 del artículo 265 del reglamento, los CIS, eh, los centros de inserción social, de los que nos habla el punto 5 del artículo 265 del reglamento, y los grupos en comunidad terapéutica, que se recogen en el artículo 115 del reglamento. Las comunidades autónomas, nos dice este artículo dos, eh, 265. Eh, en su punto 3, las comunidades autónomas con competencias ejecutivas en materia penitenciaria en virtud de su potestad de autoorganización podrán establecer los órganos colegiados y unipersonales que consideren convenientes para ordenar la gestión de los centros penitenciarios que dependan de las mismas. En los hospitales psiquiátricos penitenciarios solo existirá el consejo de dirección cuya composición se determinará por las normas de desarrollo de este reglamento, la Junta Económico-Administrativa y los equipos multidisciplinares necesarios. O sea, en los hospitales psiquiátricos penitenciarios solo existirá Consejo de Dirección, cuya composición se determinará por las normas de desarrollo de este reglamento, la Junta Económico-Administrativa y los equipos multidisciplinares. Cuando en algún centro penitenciario las necesidades o la cobertura de puestos de trabajo existente en el mismo no permitan alcanzar la composición de los diferentes órganos colegiados que se determina en el siguiente capítulo, se adaptará a la composición de aquellos a las mismas o a los puestos de trabajo que existan en el establecimiento conforme se determine en las normas de desarrollo de este reglamento, o sea, cuando en algún centro penitenciario las necesidades o cobertura de puestos de trabajo que haya en el mismo no permitan alcanzar la composición de todos estos órganos colegiados, pues se adaptará esa composición a, a los puestos de trabajo que existan conforme se determine en las normas del reglamento. Los centros de inserción social, los CIS, podrán integrarse orgánica y funcionalmente en un centro penitenciario. ¿Eh? Los CIS, Centros de, de Inserción Social, se pueden integrar tanto orgánica como funcionalmente en un centro penitenciario o, por otro lado, tener la consideración de centro penitenciario autónomo. La administración penitenciaria determinará en la orden de creación de cada centro de inserción social su integración en un centro penitenciario autónomo o su consideración como centro penitenciario autónomo, así como los órganos correspondientes. Esto lo determinará la administración penitenciaria en la orden de creación de cada centro, si el CIS eh, pertenece a, al centro penitenciario o es un, un centro autónomo, así como los órganos correspondientes. A ver, el artículo 115 nos habla de los grupos en comunidad terapéutica. Hacemos aquí un inciso para hablar de esto. Para grupos determinados de internos, cuyo tratamiento los requiera. Se podrán organizar en los centros correspondientes programas basados en el principio de comunidad terapéutica, siempre que el centro directivo autorice la constitución de uno de estos grupos. O sea, es el centro directivo el que debe autorizar la constitución de los centros, de los grupos en comunidad terapéutica. El centro directivo ha de autorizar la constitución de los grupos en comunidad terapéutica y la Junta de Tratamiento, que esté al frente del mismo, asumirá las funciones que tienen atribuidas el Consejo de Dirección y la Comisión Disciplinaria del Centro Penitenciario, con exclusión de las que se refieran a los aspectos económicos administrativos. Seguimos con el artículo 266 referente a la eficacia de los acuerdos. Nos dice su punto 1 que la eficacia de los acuerdos de los órganos colegiados del establecimiento, con la excepción de los adoptados por la comisión disciplinaria, quedará demorada hasta que se produzca la aprobación por el director del centro. O sea que el director del centro es el que debe de aprobar los acuerdos de los órganos colegiados. O sea, la eficacia de los mismos quedará demorada, por aquellos que sean adoptados por la comisión disciplinaria. Es decir, los acuerdos que adopte la comisión disciplinaria se deben aprobar por el director. Solo los acuerdos adoptados por la comisión disciplinaria y su eficacia quedará demorada hasta que el director los apruebe. El director debe aprobar los acuerdos que la comisión disciplinaria adopte para que tengan eficacia. En el caso de que su valoración fuera negativa, por estimar que los acuerdos adoptados perjudican gravemente al régimen del centro o conculcan la legislación, el reglamento penitenciario o las circulares instrucciones u órdenes de servicio dictadas por los órganos directivos de la administración penitenciaria correspondiente continuarán sin producir efectos hasta la aprobación superior, en su caso, del centro directivo. O sea, que si, si el director valora negativamente estos acuerdos adoptados por la comisión disciplinaria, por estimar que los mismos perjudican gravemente al régimen del centro o el reglamento, las circulares, instrucciones u órdenes, etcétera continuarán sin producir efectos hasta la aprobación superior, en su caso, del centro directivo. Los acuerdos de los órganos colegiados que hayan sido confirmados total o parcialmente por el juez de vigilancia penitenciaria directamente o en vía de recurso no, podan, no podrán demorar su eficacia ni ser revocados o anulados por decisión administrativa. O sea, aquellos acuerdos de los órganos colegiados que hayan sido confirmados, ya sea total o parcialmente, por el juez de vigilancia penitenciaria, de forma directa o en vía de recurso, no podrán demorar su eficacia, ni ser revocados o anulados por decisión administrativa. El artículo 267 del reglamento hace referencia al régimen jurídico de los órganos colegiados. En su punto 1 nos dice que las normas de funcionamiento de los órganos colegiados se ajustarán a lo establecido en el capítulo 2 del título 2 de la ley 30 1992 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las comunidades autónomas con competencias ejecutivas en materia penitenciaria. ¿Cuál es el régimen jurídico de los órganos colegiados? Pues tenemos aquí capítulo segundo del título 2 de la Ley 30 barra 1992 de 26 de noviembre del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Aquí es donde se regulan las normas de funcionamiento de los órganos colegiados, el régimen jurídico de los órganos colegiados, está en el capítulo segundo del título 2 de la Ley 30 barra 1992 de 26 de noviembre del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, ello sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las comunidades autónomas con competencias ejecutivas en materia penitenciaria. Aquí es donde se recogen las normas de funcionamiento de los órganos colegiados. Capítulo 2 del título 2 de la Ley 30 1992 de 26 de noviembre. El punto 2 del artículo 267 nos dice que los órganos colegiados de los centros penitenciarios se integrarán en la estructura jerárquica de la administración penitenciaria correspondiente, pudiendo ser objeto de recurso ordinario ante el centro directivo los acuerdos definitivos adoptados por los mismos. O sea, los órganos colegiados de los centros penitenciarios se integrarán en la estructura jerárquica de la administración penitenciaria correspondiente, pudiendo ser objeto de recurso ordinario ante el centro directivo los acuerdos definitivos adoptados por los mismos, excluidos aquellos que hayan adquirido su eficacia por la aprobación superior del centro directivo. O sea, si el centro directivo ha aprobado la eficacia de estos acuerdos, de los órganos colegiales, eh, no, no hace falta que... No me entero. A ver, los órganos colegiados de los centros penitenciarios se integrarán en la estructura jerárquica de la administración penitenciaria correspondiente. O sea, los órganos colegiados se integran en la estructura de la administración penitenciaria, pudiendo ser objeto de recurso ordinario ante el centro directivo los acuerdos definitivos adoptados por los mismos, o sea, los acuerdos definitivos adoptados por los órganos colegiados pueden ser objeto de recurso ordinario ante el centro directivo, excluyendo aquellos que se hayan aprobado por el centro directivo, salvo cuando conforme a lo establecido en la Ley Orgánica General Penitenciaria se trate de propuestas cuya resolución o aprobación corresponde al juez de vigilancia o versen sobre sanciones disciplinarias de los internos, cuya impugnación se efectuará directamente ante el juez de vigilancia. O sea, los acuerdos de los órganos colegiados que versen sobre sanciones disciplinarias eh, de los internos se impugnarán directamente ante el juez de vigilancia penitenciaria. Los miembros de los órganos colegiados de los establecimientos penitenciarios no podrán abstenerse en las votaciones, aunque podrán formular votos particulares que se incorporarán al acuerdo adoptado. Los miembros de los órganos colegiados no se pueden abstener en las votaciones, aunque pueden formular votos particulares. Los votos del presidente, que serán dirimentes en caso de empate, y de los miembros de los órganos colegiados de los centros penitenciarios tienen carácter personal e indelegable. Los votos tanto del presidente como de, de los miembros de los órganos colegiados tienen carácter personal e indelegable. Los miembros de los órganos colegiados no podrán participar en sus deliberaciones ni en sus votaciones en los supuestos legales o reglamentarios de abstención o en su caso de recusación. Para quedar en su caso exentos de responsabilidad, los miembros de los órganos colegiados deberán votar en contra del acuerdo mayoritario. El artículo 268 nos habla de las sesiones. Nos dice el punto 1 que el Consejo de Dirección se reunirá en sesión ordinaria una vez al mes y en sesión extraordinaria cuantas veces considere necesario su presidente o el centro directivo. Y que las juntas de tratamiento, dice el punto 2 del artículo 268, las juntas de tratamiento u órgano colegiado equivalente se reunirán en sesión ordinaria una vez al mes, salvo que lo hagan con mayor periodicidad en función de las características del establecimiento y del orden de los asuntos a tratar previa aprobación del Consejo de Dirección del Centro y Comunicación al Centro Directivo. Así que las sesiones, ya sean las del Consejo de Dirección como de las Juntas de Tratamiento, en sesión ordinaria serán una vez al mes. El Consejo de Dirección se podrá reunir en sesión extraordinaria todas las veces que lo considere necesario su presidente o el Centro Directivo. Y en el caso de las Juntas de Tratamiento... Eh, han de aprobar eh, el Consejo de Dirección del Centro y comunicarlo al Centro Directivo la mayor periodicidad de estas sesiones, en función de las características del establecimiento y del orden de los asuntos a tratar. Las juntas de tratamiento u órgano colegiado equivalente se reunirán en sesión extraordinaria cuantas veces lo considere necesario su presidente. Vale, esto es diferente. Las sesiones extraordinarias, tanto el Consejo de Dirección como las juntas de tratamiento tantas veces como considere necesario su presidente y, en el caso de, del Consejo de Dirección, o el centro directivo. El centro directivo también puede considerar que sea necesario más sesiones extraordinarias. En el caso de las juntas de tratamiento, eh, la sesión ordinaria es una vez al mes, salvo que lo hagan con mayor periodicidad en función de las características del establecimiento y del orden de los asuntos a tratar. O sea, se puede aprobar por el consejo de dirección del centro y después comunicarlo al centro directivo que las sesiones ordinarias sean de mayor periodicidad y se, se considerarán ordinarias igualmente, aunque sean más eh, periódicas que una vez al mes, aunque sean más eh, habituales. Las extraordinarias cuantas veces lo considere el presidente, tanto las del consejo de dirección como las juntas de tratamiento, pero las ordinarias, en el caso del consejo de dirección, serán solo una vez al mes. Y en el caso de las juntas de tratamiento, se puede aprobar por el Consejo de Dirección del Centro que sea con mayor periodicidad, siempre comunicándoselo al Centro Directivo. La Comisión Disciplinaria se reunirá en sesión ordinaria cuatro veces al mes, Comisión Disciplinaria cuatro veces al mes y en sesión extraordinaria lo mismo, las veces que considere oportuno o necesario su presidente. La Junta Económico-Administrativa se reunirá en sesión ordinaria una vez al trimestre y en sesión extraordinaria cuantas veces lo considere necesario su presidente. La asistencia a las sesiones de todos los órganos colegiados del centro penitenciario tendrá carácter obligatorio, o sea, la asistencia es obligatoria para todos los órganos colegiados. A las sesiones y cuando no se alcance el quórum exigido, el presidente efectuará una nueva convocatoria en el plazo de 48 horas. Vamos a repasar las sesiones que nos habla el artículo 268. El consejo de dirección, sesión ordinaria una vez al mes. Juntas de tratamiento, sesión ordinaria una vez al mes, salvo que por acuerdo por aprobación, salvo que por aprobación del Consejo de Dirección y Comunicación al Centro Directivo, se haga con mayor periodicidad, sea de aprobar por el Consejo de Dirección del Centro y comunicarlo al Centro Directivo la mayor periodicidad de las sesiones ordinarias en el caso de las juntas de tratamiento, si no, será también una vez al mes. La comisión disciplinaria se reúne en sesión ordinaria una, eh, cuatro veces al mes, ...cuatro veces al mes la comisión disciplinaria... ...la Junta Económico-Administrativa... ...una sesión ordinaria al trimestre... ...y las sesiones extraordinarias de todos los órganos... Eh, ...Consejo de Dirección... ...Juntas de Tratamiento comisión disciplinaria y junta económico-administrativa, sesiones extraordinarias cuantas veces lo considere necesario su presidente. La asistencia es obligatoria y si no se alcanza el quórum exigido, el presidente puede convocar una nueva sesión en el plazo de 48 horas. Tenemos una nota de vigencia que nos habla el apartado 2. Eh, modificado por el artículo único 5 de Real Decreto 419 barra 2011 de 25 de marzo. Y veamos el artículo 269 que nos habla de las sustituciones. Nos dice que conforme a lo establecido en el capítulo 2 del título 2 de la ley 30 barra 1992, estamos siempre con la misma ley, capítulo 2 del título 2 de la ley 30 barra 1992, en caso de vacante, ausencia o enfermedad y en general cuando concurra alguna causa justificada, el régimen de sustituciones del presidente, del secretario y de los miembros de los órganos colegiados de los centros penitenciarios se regirá por las siguientes reglas eh, ausencia o enfermedad y en general cuando concurra alguna causa justificada cuáles son las reglas pues primera el presidente será sustituido por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía antigüedad y edad por este orden el presidente será sustituido por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad por este orden. De entre sus componentes, sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente y de lo dispuesto para la Junta Económico-Administrativa en el artículo 278.3. La segunda regla nos dice que la sustitución del secretario se realizará por designación del presidente entre los funcionarios destinados en el establecimiento. O sea que será el presidente el que designe la sustitución del secretario entre los funcionarios del establecimiento. Eh, ¿Qué nos dice este punto 2? Pues que cuando concurran en alguno de los órganos colegiados establecidos en este capítulo los titulares de los órganos directivos de la administración penitenciaria o un funcionario designado al efecto por la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios asumirán la presidencia del mismo. Es decir, cuando en alguno de los órganos colegiados concurran joder, cuando concurran en alguno de los órganos colegialos los titulares de los órganos directivos de la Administración Penitenciaria o un funcionario designado al efecto por la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios asumirán la presidencia del mismo. Cuando en alguno de los órganos colegiados concurran directivos de la Administración Penitenciaria o un funcionario designado al efecto por la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, asumirán la presidencia del mismo. Dado que los establecimientos penitenciarios son considerados, según el artículo 10 del reglamento, unidades administrativas, debemos tener en cuenta los artículos número 56, 5 y, en consecuencia, del artículo 15 al 22, de la ley 40 barra 15 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público. Vamos a ver este artículo 56 que nos habla de los elementos organizativos básicos. Artículo 56 de la ley 40 barra 15 de 1 de octubre elementos organizativos básicos. Las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos de las estructuras jerárquicas. Las unidades comprenden puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos y orgánicamente por una jefatura común. Pueden existir unidades administrativas complejas que agrupen dos o más unidades menores. Los jefes de las unidades administrativas son responsables del correcto funcionamiento de la unidad y de la adecuada ejecución de, la, de las tareas asignadas a la misma. Las unidades administrativas se establecen mediante las relaciones de puestos de trabajo que se aprobarán de acuerdo con su regulación específica y se integran en un determinado órgano. Y el artículo 5 de esta misma ley, que nos habla de los órganos administrativos, dice que tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo y que corresponde a cada administración pública delimitar en su respectivo ámbito competencial las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos. A. Determinación de su forma, de su forma de integración en la administración pública de que se trate y su dependencia jerárquica. B. Determinación de sus funciones y competencias. Y C. Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. No podrán darse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. A este objeto, la creación de un nuevo órgano solo tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro en la misma administración. Vamos a ver ahora los artículos del 15 al 22 de la Ley 40-15 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público. Como hemos dicho antes, dado que los establecimientos penitenciarios se consideran en el artículo 10 del reglamento como unidades administrativas, pues debemos de tener en cuenta estos artículos. En este caso, eh, el los artículos del 15 al 22 de esta Ley 40 15 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público pertenecen a la sección tercera, órganos colegiados de las distintas administraciones públicas. Pe empezamos por la subsección primera, que habla del funcionamiento. El artículo 15 hace referencia al régimen. Nos dice que el régimen jurídico, <coughs> perdón, el régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las normas contenidas en la presente sección, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las administraciones públicas en que se integran. Los órganos colegiados de las distintas administraciones públicas en que participen organizaciones representativas de intereses sociales, así como aquellos compuestos por representaciones de distintas administraciones públicas cuenten o no con participación de organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. Los órganos colegiados a que se refiere este apartado quedarán integrados en la administración pública que corresponda, aunque sin participar en la estructura jerárquica de ésta. Salvo que así lo establezcan sus normas de creación, se desprenda de sus funciones o de la propia naturaleza del órgano colegiado. El acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán ser publicados en el BOE de la Administración. No, en el BOE no, en el BOA, ah, BOA, Boletín oficial de la Administración Pública. El acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán ser publicados en el BOA. Adicionalmente, las Administraciones podrán publicarlos en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento. Cuando se trate de un órgano colegiado a los que se refiere el apartado 2 de este artículo, la citada publicidad se realizará por la Administración a quien corresponda la Presidencia. El artículo 16 nos habla del secretario. Dice que los órganos colegiados tendrán un secretario que podrá ser un miembro del propio órgano o una persona al servicio de la administración pública correspondiente y que corresponderá al secretario velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado. Certificar las actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas. En caso de que el secretario no miembro sea suplido por un miembro del órgano colegiado, éste conservará todos sus derechos como tal. El artículo 17 hace referencia a las convocatorias y sesiones y nos dice que todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario. En las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos, considerándose también eh, como tales los telefónicos y audiovisuales. La identidad de los mismos o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que éstas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán incluidos entre los medios electrónicos válidos el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia presencial o a distancia del presidente y secretario, o en su caso, de quienes les suplan y de la mitad al menos de sus miembros. Cuando se trate de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2, el presidente podrá considerar válidamente constituido el órgano, a efectos de celebración de sesión, si asisten los representantes de las administraciones públicas y de las organizaciones representativas de intereses sociales miembros del órgano a los que se haya atribuido la condición de portavoces. Cuando estuvieran reunidos de manera presencial o a distancia el secretario y todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso, las personas que les suplan, estos podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así lo decidan todos sus miembros. Los órganos colegiados podrán establecer el régimen propio de convocatorias, si éste no está previsto por sus normas de funcionamiento. Tal régimen podrá prever una segunda convocatoria y especificar para ésta el número de miembros necesarios para constituir válidamente el órgano. Salvo que no resulte posible, las convocatorias serán remitidas a los miembros del órgano colegiado a través de medios electrónicos, haciendo constar en la misma el orden del día junto con la documentación necesaria para su deliberación cuando sea posible, las condiciones en las que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que asistirán todos los miembros del órgano colegiado ya sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. Cuando se asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y en su defecto donde esté ubicada la presidencia. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que en su caso pueda derivarse de los acuerdos. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al secretario de un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. La certificación será expedida por medios electrónicos, salvo que el interesado manifieste expresamente lo contrario y no tenga obligación de relacionarse con las administraciones por esta vía. En el artículo 18 nos habla de las actas. Nos dice que de cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el secretario que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado, el fichero resultante de la grabación junto con la certificación expedida por el secretario de la autenticidad e integridad del mismo y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar el acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones. El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente el secretario elaborará el acta con el visto bueno del presidente y lo remitirá a través de medios electrónicos a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto a efectos de su aprobación considerándose, en caso afirmativo, <coughs> aprobada en la misma reunión. Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado. Dentro de esta tercera sección tenemos la subsección segunda de los órganos colegiados en la Administración General del Estado. Aquí pertenece ya el artículo 19, que nos dice que el régimen, nos habla del régimen de los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ella. En su punto primero, el artículo 19 nos dice que los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ellas se regirán por las normas establecidas en este artículo y por las previsiones que sobre ellos se establecen en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el segundo punto nos dice que se corresponderá a su presidente ostentar la representación del órgano, acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta en su caso las peticiones de los demás miembros, siempre que hayan sido formuladas con la suficiente antelación. Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas, dirimir con su voto los empates a efecto de adoptar acuerdos excepto si se trata de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2 en los que el voto será dirimente si así lo establecen sus propias normas, asegurar el cumplimiento de las leyes, visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano y ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de presidente del órgano. En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el presidente será sustituido por el vicepresidente que corresponda y en su defecto por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad por este orden. O sea, en caso de que el presidente eh, cause vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, será sustituido por el vicepresidente y, en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad por este orden. Esta norma no será de aplicación a los órganos colegiados previstos en el artículo 15.2 en los que el régimen de sustitución del presidente debe estar específicamente regulado en cada caso o establecido expresamente por acuerdo del pleno del órgano colegiado. Asimismo, nos dice el punto 3 de este artículo 19 que los miembros del órgano colegiado deberán recibir con una antelación mínima de dos días la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en igual plazo. Participar en los debates de las sesiones. Ay, Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. No podrán abstenerse en las votaciones quienes, por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las administraciones públicas, tengan la condición de miembros natos de órganos colegiados, en virtud del cargo que desempeñan. Formular ruegos y preguntas es otro de los deberes de los miembros del órgano colegiado obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas y cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. Los miembros de un órgano colegiado no podrán atribuirse las funciones de representación reconocidas a este, salvo que expresamente se les hayan otorgado por una norma o por acuerdo válidamente adoptado, para cada caso concreto, por el propio órgano. En casos de ausencia o de enfermedad, y en general cuando concurra alguna causa justificada, los miembros titulares del órgano colegiado serán sustituidos por sus suplentes si los hubiera. Cuando se trate de órganos colegiados a los que se refiere el artículo 15, las organizaciones representativas de intereses sociales podrán sustituir a sus miembros titulares por otros, acreditándolo ante la Secretaría del órgano colegiado con respecto a las reservas y limitaciones que establezcan sus normas de organización los miembros del órgano colegiado no podrán ejercer estas funciones cuando concurra conflicto de interés. La designación y el cese, así como la sustitución temporal del secretario en supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, se realizarán según lo dispuesto en las normas específicas de cada órgano y en su defecto por acuerdo del mismo. ¿Qué corresponde al secretario del órgano colegiado? Pues bien, sus funciones son asistir a las reuniones con voz pero sin voto y con voz y voto si la secretaría del órgano la ostenta un miembro del mismo. Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden del presidente así como las citaciones a los miembros del mismo. Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano, sean notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra, otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento. Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones. Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados y cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de secretario. En el acta figurará a solicitud de los respectivos miembros del órgano el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que en ausencia de grabación de la reunión aneja al acta, aporte en el acto o en el plazo que señale el presidente, el texto se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el plazo de dos días, que se incorporará al texto aprobado. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo, no obstante, emitir el secretario certificación sobre los acuerdos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta se considerará aprobada en la misma sesión el acta que con posterioridad a la reunión sea distribuida entre los miembros y reciba la conformidad de estos por cualquier medio del que el secretario deje expresión y constancia. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal circunstancia. Veamos el artículo 20 que es muy importante y nos habla de los requisitos para constituir órganos colegiados. Son órganos colegiados aquellos que se creen formalmente y estén integrados por tres o más personas, a los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control y que actúen integrados en la Administración General del Estado o alguno de sus organismos públicos. La constitución de un órgano colegiado en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos tiene como presupuesto indispensable la determinación en su norma de creación o en el convenio con otras administraciones públicas por el que el dicho órgano se cree los siguientes extremos sus fines objetivos, su integración administrativa o dependencia jerárquica, la composición y los criterios para la designación de su presidente y de los restantes miembros, las funciones de decisión, propuesta, informe, seguimiento o control, así como cualquier otra que se le atribuya, y la dotación de los créditos necesarios, en su caso, para su funcionamiento. El régimen jurídico, nos dice el punto 3, para terminar con el artículo 20, el régimen jurídico de los órganos colegiados a que se refiere el apartado 1 de este artículo, se ajustará a las normas contenidas en el artículo 19, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas contenidas en la presente ley o en su norma convenio de creación. El artículo 21 hace referencia a la clasificación y composición de los órganos colegiados. Los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, por su composición, se clasifican en órganos colegiados inter interministeriales si sus miembros si sus miembros proceden de diferentes ministerios y órganos colegiados ministeriales, si sus componentes proceden de los órganos de un solo ministerio. En los órganos colegiados a los que se refiere el apartado anterior podrá haber representantes de otras administraciones públicas cuando éstas lo acepten voluntariamente, cuando un convenio así lo establezca o cuando una norma aplicable a las administraciones afectadas lo determine. En la composición de los órganos colegiados podrá participar, cuando así se determine, organizaciones representativas de intereses sociales, así como otros miembros que se designen por las especiales condiciones de experiencia o conocimientos que concurran en ellos, en atención a la naturaleza de las funciones asignadas a tales órganos. Y para terminar con este apartado vamos a ver el artículo 22 de esta ley que habla de la creación, modificación y supresión de órganos colegiados. Nos dice el punto 1 que la creación de órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos solo requerirá de norma específica con publicación en el BOE, en los casos en que se les atribuyan cualquiera de las siguientes competencias competencias decisorias, competencias de propuesta o emisión de informes preceptivos que deban servir de base a decisiones de otros órganos administrativos, competencias de seguimiento o control de las actuaciones de otros órganos de la Administración General del Estado. Los supuestos enunciados en el apartado anterior, la norma de creación, Deberá revestir la forma del Real Decreto en el caso de los órganos colegiados inter interministeriales cuyo presidente tenga rango superior al de director general, orden ministerial conjunta para los restantes órganos colegiados interministeriales y orden ministerial para los de este carácter. En todos los supuestos no comprendidos en el apartado 1 de este artículo, los órganos colegiados tendrán el carácter de grupos o comisiones de trabajo y podrán ser creados por acuerdo del Consejo de Ministros o por los ministerios interesados. Sus acuerdos no podrán tener efectos directos frente a terceros la modificación y supresión de los órganos colegiados y de los grupos o comisiones de trabajo de la Administración General del Estado y de los organismos públicos se llevará a cabo en la misma forma dispuesta para su creación, salvo que ésta hubiera fijado plazo previsto para su extinción, en cuyo caso ésta se producirá automáticamente en la fecha señalada al efecto. Por tanto, para la correcta organización y administración de los centros penitenciarios, estos contarán con una organización básica, que comprende órganos colegiados y órganos unipersonales. Aquí llegamos al punto 2 de este tema. Eh, los órganos colegiados, cuál es su composición y las funciones de los órganos colegiados. En primer lugar, tenemos el consejo de dirección, el Consejo de Dirección se regula en los artículos 268.1, 270 y 271 del reglamento. Su presidente es el director del Consejo de Dirección y su secretario, un funcionario que designe el director, con voz pero sin voto. Artículos 268.1, 270 y 271 del reglamento penitenciario. Su presidente es el director del centro penitenciario y el secretario un funcionario que designe el director, con voz, pero sin voto. ¿Cuál es la composición del consejo de dirección o lo que es lo mismo? ¿Quiénes son los vocales del consejo de dirección? Pues hay un subdirector de régimen, un subdirector de seguridad, un subdirector de tratamiento, un subdirector médico o jefe de los servicios médicos un subdirector de personal, si lo hubiere, el administrador y los subdirectores de CIS. En cuanto a las funciones del Consejo de Dirección, las tenemos recogidas en el artículo 271 del reglamento. Las sesiones ordinarias son una vez al mes y las extraordinarias, cuantas veces lo considere necesario su presidente o el centro directivo. Veamos la sección primera del Consejo de Dirección. Nos referimos al artículo 270, composición. Eh, el consejo de dirección de cada establecimiento penitenciario estará presidido por el director del centro penitenciario y compuesto por los siguientes miembros. El subdirector de régimen, el subdirector de seguridad, el subdirector de tratamiento, el subdirector médico o jefe de los servicios médicos, el subdirector de personal, si lo hubiere, y el administrador. Importante. Artículo 270. Composición del consejo de dirección. El Consejo de Dirección de cada establecimiento penitenciario estará presidido por el director del centro penitenciario. El Consejo de Dirección de cada establecimiento penitenciario estará presidido por el director del centro penitenciario y compuesto por los siguientes miembros. Compuesto por el subdirector de régimen, el subdirector de seguridad, el subdirector de tratamiento, el subdirector médico o jefe de los servicios médicos, el subdirector de personal, si lo hubiere, y el administrador. También el subdirector o subdirectores de Centros de Inserción Social, CIS, incorporado por Real Decreto 419-2011, de 25 de marzo. Como secretario del Consejo de Dirección, actuará con voz pero sin voto el funcionario que designe el director entre los funcionarios destinados en el establecimiento. Como nota de vigencia tenemos el apartado 1 letra G añadido por artículo único eh, 6 de Real Decreto 419 2011 de 25 de marzo. Las funciones del Consejo de Dirección se recogen en el artículo 271 que nos dice que al Consejo de Dirección sin perjuicio de las atribuciones del centro directivo y del director del establecimiento corresponde impulsar y supervisar las actuaciones de los restantes órganos del centro penitenciario y tendrá las siguientes funciones supervisar e impulsar la actividad general del centro penitenciario, elaborar las normas del régimen interior del centro penitenciario para su aprobación por el centro directivo, adoptar cuantas medidas generales resulten necesarias en los casos de alteración del orden del centro dando cuenta inmediata al centro directivo, fijar el número de equipos técnicos del centro penitenciario y determinar su organización, funcionamiento y composición conforme a las normas de desarrollo de este reglamento. Determinar los puestos auxiliares que requieran las necesidades del establecimiento conforme a las normas de desarrollo del reglamento. Fijar los días en que pueden comunicar los internos y establecer los horarios de las comunicaciones especiales y de recepción y recogida de paquetes y encargos, así como de los recuentos ordinarios. También determinar las áreas regimentales de participación de los internos en las actividades del centro y ejercer competencias que le atribuye este reglamento en el proceso de elección de representantes de los internos, así como suspender o dejar sin efecto la participación en los supuestos de alteraciones regimentales previstos en el reglamento. Ejercer las demás competencias que le atribuye este reglamento y sus normas de desarrollo en general, todas aquellas que afecten al régimen del establecimiento que no estén atribuidas a otros órganos. El secretario del Consejo de Dirección remitirá al centro de directivo mensualmente copia de las actas de las sesiones celebradas en el mes anterior. Dice, adoptamos a ella, una niña que le gustaba ejercitarse en barras fijas. Para recordarnos de las funciones. Supervisar, elaborar, adoptar, fijar, determinar, fijar, determinar, ejercer. Funciones del consejo de dirección, funciones del consejo de dirección, supervisar e impulsar la actividad general del centro penitenciario, elaborar las normas de régimen interior para su aprobación por el centro directivo, adoptar cuantas medidas generales resulten necesarias en los casos de alteración del orden dando cuenta inmediata al centro directivo, fijar el número de equipos técnicos del centro penitenciario y determinar su organización, funcionamiento y composición conforme a las normas de desarrollo del reglamento, determinar los puestos auxiliares que requieran las necesidades del establecimiento conforme a las normas de desarrollo del reglamento, fijar los días en que puedan comunicar los internos y establecer los horarios de las comunicaciones especiales y de recepción y recogida de paquetes y encargos, así como de los recuentos ordinarios determinar las áreas regimentales de participación de los internos en las actividades del centro y ejercer las competencias que le atribuye este reglamento en el proceso de elección de representantes de los internos, así como suspender o dejar sin efecto la participación en los supuestos de alteraciones regimentales previstos en el reglamento, además de ejercer las demás competencias que le atribuye este reglamento y sus normas de desarrollo y, en general, todas aquellas que afecten al régimen del establecimiento que no estén atribuidas a estos órganos. El secretario del Consejo de Dirección remitirá al Centro Directivo mensualmente copia de las actas de las sesiones celebradas en el mes anterior. Seguimos con los órganos colegiados. Hemos visto el Consejo de Dirección. Vamos a ver La Junta de Tratamiento. La Junta de Tratamiento la tenemos regulada por los artículos 268.2, 272 y 273 del reglamento. Su presidente es el director del centro penitenciario. El presidente de la Junta de Tratamiento es el director del centro penitenciario, igual que el presidente del consejo de dirección. Su secretario será un funcionario que designe el subdirector de tratamiento, con voz pero sin voto. En el caso del Consejo de Dirección, el secretario lo designa el director. En el caso de, de la Junta de Tratamiento, el secretario lo designa el subdirector de tratamiento. Composición de la Junta de Tratamiento. ¿Quiénes, ¿Quiénes son subvocales? Pues hay un subdirector de tratamiento, subdirector médico o jefe de los servicios médicos, subdirector de CIS que son dependientes, los técnicos de instituciones penitenciarias que hayan intervenido en su caso en las propuestas sobre las que se delibere, un trabajador social que haya intervenido sobre las propuestas sobre las que se delibere, un educador o coordinador del centro de inserción social que haya intervenido en las propuestas, o sea, un educador o coordinador del CIS que haya intervenido en las propuestas y un jefe de servicios, preferentemente el que haya intervenido en las propuestas. Aquí, importante los técnicos de instituciones penitenciarias, el trabajador social y el educador o coordinador del centro o el educador o coordinador del cis tienen que haber intervenido sobre las propuestas, tienen que haber intervenido en las propuestas. En el caso del jefe de servicios será preferente que haya intervenido en las propuestas, pero no obligatorio. O sea, Dentro de los vocales de la Junta de Tratamiento hay... ...subdirector de tratamiento, subdirector médico o jefe de los servicios médicos. Subdirector de CIS. ¿eh? Tres, tres subdirectores. Subdirector de tratamiento, subdirector médico o jefe de servicios médicos. Y subdirector de CIS. En el caso del consejo de dirección era subdirector de régimen... ...subdirector de seguridad, subdirector de tratamiento... ...subdirector médico o jefe de los servicios médicos... ...subdirector de personal, administrador y subdirectores de CIS. La composición de la Junta de Tratamiento... ...tenemos subdirector de tratamiento, subdirector médico o jefe de los servicios médicos... ...subdirector de CIS, técnicos de instituciones penitenciarias, un trabajador social un educador o coordinador del centro de inserción social y un jefe de servicios. En el caso de los técnicos de instituciones penitenciarias, el trabajador social y el educador tienen que haber intervenido en las propuestas sobre las que se delibere. En el caso del jefe de servicios será preferente que haya intervenido en las propuestas, pero no obligatorio. Para las funciones de la Junta de Tratamiento veremos el artículo 273 del reglamento. Las sesiones de la Junta de Tratamiento son ordinarias, se celebran una vez al mes, salvo que haya necesidad de una frecuencia mayor. En ese caso se requerirá aprobación del Consejo de Dirección y comunicación al centro directivo. Esto se ha modificado por Real Decreto 419-2011, de 25 de marzo. Las sesiones, de eh, las sesiones extraordinarias de la Junta de Tratamiento serán cuantas veces se consi las considere necesaria su presidente. Veamos la sección segunda, Junta de Tratamiento y Equipos Técnicos. No confundir. Junta de Tratamiento y Equipos Técnicos. Artículo 272, Composición. La Junta de Tratamiento u órgano colegiado equivalente estará presidida por el director del centro penitenciario y compuesta por los siguientes miembros. No acabamos de ver. ¿De, cómo, ¿De qué se compone la Junta de Tratamiento? Pues eh, estará presidida por el director del centro penitenciario y compuesta por el subdirector de tratamiento o subdirector jefe de equipo de tratamiento en los Cis. Centros de inserción social independientes, los CIS independientes. El subdirector médico o jefe de los servicios médicos. El subdirector del centro de inserción social en los CIS dependientes. O sea, eh, vamos a anotar esto. ¿eh? Compondrá la junta de tratamiento, el subdirector de tratamiento o subdirector jefe de equipo de tratamiento en los CIS independientes. ...y el subdirector del CIS en los centros CIS dependientes. ¿Vale? Cuando el CIS sea dependiente, el eh, formará parte de la Junta de Tratamiento el subdirector del CIS. En el caso de que sea independiente, pues el subdirector de tratamiento del CIS formará parte de esta Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario. También formará parte de la Junta de Tratamiento los técnicos de instituciones penitenciarias que hayan intervenido, en su caso, en las propuestas. Lo mismo, un trabajador social que también haya intervenido en las propuestas y un educador o coordinador de centro de inserción social que haya intervenido en las propuestas y un jefe de servicios, preferentemente, que haya intervenido en las propuestas. que estoy mirando en la parte de antes, dice subdirector de CIS dependientes, subdirector de tratamiento, vale, la composición de la junta de tratamiento nos dice en primer lugar subdirector de tratamiento, debe de haber un subdirector de tratamiento, pero si esta junta de tratamiento está en un CIS independiente, pues será el subdirector jefe de equipo de tratamiento en lugar del subdirector de tratamiento. Como secretario de la Junta de Tratamiento y del equipo técnico, actuará con voz pero sin voto un funcionario del centro designado por el subdirector de tratamiento. Con carácter general, los acuerdos de la Junta de Tratamiento se adoptarán sobre las propuestas elevadas por los equipos técnicos para la adopción de las medidas necesarias para ejecutar los programas de tratamiento o los programas individualizados de ejecución y se ejecutarán por los equipos técnicos bajo el control inmediato y directo de los jefes de dichos equipos. Es decir, que los acuerdos de la Junta de Tratamiento se adoptarán sobre aquellas propuestas que eleven los equipos técnicos para adoptar las medidas que se necesiten de cara a ejecutar los programas de tratamiento o los programas individualizados de ejecución y se ejecutarán por los equipos técnicos. Los acuerdos de la Junta de Tratamiento se adoptarán sobre las propuestas elevadas por los equipos técnicos con la finalidad de adoptar las medidas necesarias para ejecutar los programas de tratamiento o los programas individualizados de ejecución y se ejecutarán por los equipos técnicos bajo el control inmediato y directo de los jefes de dichos equipos. Las deliberaciones de la Junta de Tratamiento tendrán carácter reservado, bebiendo sus componentes guardar secreto sobre las mismas. Dentro de los cinco primeros días de cada mes, se remitirá al centro directivo una copia de las actas de las sesiones celebradas en el mes anterior por la Junta de Tratamiento. O sea, los cinco primeros días de cada mes se remitirá al centro directivo una copia de las actas de las sesiones celebradas en el mes anterior por la Junta de Tratamiento. Tenemos aquí tres notas de vigencia. Apartado 1, modificado por el artículo único 7 de Real Decreto 419-2011 de 25 de marzo. El apartado 1E, modificado por disposición final de Real Decreto 515-2005 de 6 de mayo. Y el apartado 1D, derogado por disposición derogatoria única 2B del Real Decreto 1203-1999 de 9 de julio. ¿Cuáles son las funciones de la Junta de Tratamiento? Lo vemos en el artículo 273, que nos dice que la Junta de Tratamiento, sin perjuicio de las funciones del centro directivo y del equipo técnico, ejercerá las siguientes funciones. Establecer los programas de tratamiento o los modelos individualizados de ejecución penitenciarios para cada interno del centro definiendo las actividades a realizar en función de las peculiaridades de su personalidad y del tiempo aproximado de duración de su condena o condenas. Supervisar la ejecución de las actividades programadas por el equipo técnico, distribuyéndolas según su naturaleza entre los miembros del equipo que las ejecutarán de acuerdo con las técnicas propias de su especialidad y bajo el control inmediato del jefe del equipo. Proponer al centro directivo la aplicación de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria a los penados y preventivos, en quienes concurran las circunstancias previstas en este reglamento, previos informes preceptivos del jefe de servicios y del equipo técnico. Formular, en función del estudio científico de la personalidad de los penados y de los datos e informaciones de que se dispongan, las propuestas razonadas de grado inicial de clasificación y las de destino final al establecimiento que corresponda, que se cursarán al centro directivo en el plazo de 10 días. Proponer al centro directivo en informe razonado de la, la progresión o regresión de grado y, con carácter excepcional, el traslado a otro centro penitenciario. También se podrá proponer razonadamente el traslado cuando existan razones de tratamiento que así lo aconsejen. Adoptar los acuerdos que estime pertinentes sobre las peticiones y quejas que formulen los internos a los equipos técnicos sobre su clasificación, tratamiento o programa de intervención. Conceder los permisos penitenciarios de salida, previo informe del equipo técnico, solicitando la autorización del juez de vigilancia o del centro directivo según proceda. Elevar las propuestas que, con respecto a los beneficios penitenciarios y a la libertad condicional, les estén atribuidas. Organizar la ejecución de las prestaciones de carácter asistencial que precisen los internos o sus familiares. Fomentar las actividades laborales de los internos, cuidando que las mismas se desarrollen con arreglo a las normas vigentes, así como organizar por unidades de separación interior los procedimientos de designación de aquellos internos que hayan de participar en actividades o responsabilidades de orden educativo, formativo, laboral, sociocultural, recreativo, deportivo o religioso. Facilitar a la unidad docente las valoraciones de las aptitudes de los internos que realicen cursos de formación, así como aquellas otras informaciones contenidas en el protocolo que puedan serle útiles en la programación y ejecución de las tareas formativas y educativas. Designar los internos que hayan de desempeñar las prestaciones personales en servicios auxiliares comunes del establecimiento. Sugerir a la comisión disciplinaria la reducción, aplazamiento de la ejecución o suspensión de la efectividad de las sanciones disciplinarias, que pueden perturbar el tratamiento o el estudio de la personalidad del sancionado, así como la reducción de los plazos de cancelación cuando existan fundados motivos para esperar que esta medida pueda influir favorablemente en el tratamiento. Remitir los informes a que hace referencia el artículo 39 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Formar y custodiar el protocolo correspondiente a cada interno, incorporando al mismo las informaciones y documentos a que se refieren los diferentes apartados de este artículo. Ejercer todas las demás competencias que le atribuye este reglamento o sus normas de desarrollo y, en general, las relativas a la observación, clasificación y tratamiento de los internos que no estén atribuidas a otros órganos. Vamos a repasar las funciones de la Junta de Tratamiento, que, sin perjuicio de las funciones del centro directivo y del equipo técnico, serán las siguientes. Establecer los programas de tratamiento o los modelos individualizados de ejecución penitenciarios para cada interno del centro, definiendo las actividades a realizar en función de las peculiaridades de cada de su personalidad y del tiempo aproximado de duración de la condena o condenas. Supervisar la ejecución de las actividades programadas por el equipo técnico, distribuyéndolas según su naturaleza entre los miembros del equipo que las ejecutarán de acuerdo con las técnicas propias de su especialidad y bajo el control inmediato del jefe del equipo. Proponer al centro directivo la aplicación de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria a los penados y preventivos en quienes concurran circunstancias previstas en este reglamento previos informes preceptivos del jefe de servicios y del equipo técnico. Formular, en función del estudio científico de la personalidad de los penados y de los datos e informaciones de que se dispongan, las propuestas razonadas de grado inicial de clasificación y de destino al establecimiento que corresponda, que se cursarán al centro directivo en el plazo de 10 días. Proponer al centro directivo, en informe razonado, la progresión o regresión de grado y, con carácter excepcional, el traslado a otro centro penitenciario. También se podrá proponer razonadamente el traslado cuando existan razones de tratamiento que así lo aconsejen. Esto es la Junta Directiva, Junta de Tratamiento. Adoptar los acuerdos que estime pertinentes sobre las peticiones y quejas que formulen los internos a los equipos técnicos sobre su clasificación, tratamiento o programa de intervención. Conceder los permisos penitenciarios de salida. O sea, eh, la Junta de Tratamiento concede los permisos de salida. La Junta de Tratamiento conceder los permisos penitenciarios de salida previo informe al equipo técnico, solicitando autorización al juez de vigilancia o del centro directivo según corresponda. Elevar las propuestas que, con respecto a los beneficios penitenciarios y a la libertad condicional, les estén atribuidas. Organizar la ejecución de las prestaciones de carácter asistencial que precisen los internos o sus familiares fomentar las actividades laborales de los internos, cuidando que las mismas se desarrollen con arreglo a las normas vigentes, así como organizar por unidades de separación interior los procedimientos de designación de aquellos internos que hayan de participar en actividades o responsabilidades de orden educativo, formativo, laboral, sociocultural, recreativo, deportivo o religioso. Facilitar a la unidad docente las valoraciones de las aptitudes de los internos que realicen cursos de formación, así como aquellas otras informaciones contenidas en el protocolo que puedan serle útiles en la programación y ejecución de las tareas formativas o educativas. Designar los internos que hayan de desempeñar las prestaciones personales en servicios auxiliares comunes del establecimiento. Sugerir a la comisión disciplinaria la reducción, aplazamiento de la ejecución o suspensión de la efectividad de las sanciones disciplinarias que pueden perturbar el tratamiento o el estudio de la personalidad del sancionado, así como la reducción de los plazos de cancelación cuando existan fundados motivos para esperar que esta medida pueda influir favorablemente en el tratamiento. Remitir los informes a que hace referencia el artículo 39 de la LOGP. Formar y custodiar el protocolo correspondiente a cada interno, incorporando al mismo las informaciones y documentos a que se refieren los, dif los diferentes apartados de este artículo. Ejercer todas las demás competencias que le atribuye este reglamento o su norma de desarrollo y, en general, las relativas a la observación, clasificación y tratamiento de los internos que no estén atribuidas a otros órganos. Veamos ahora los equipos técnicos, cuya legislación se encuentra recogida en los artículos 274 y 275 del reglamento. Su competencia es actuar bajo la dirección inmediata del subdirector de tratamiento y su composición es variable. Uy, se compondrá de los vocales en función de los asuntos a tratar. El Consejo de Dirección determina el número de equipos técnicos necesarios en función de las características del establecimiento penitenciario. Es el Consejo de Dirección el que determina el número de equipos técnicos necesarios en función de las características del centro penitenciario. El Consejo de Dirección también determinará su organización, su funcionamiento y su composición. ¿Quiénes eh, compondrán esta, este equipo de vocales? Pues Un jurista, un psicólogo, un pedagogo, un sociólogo, un médico, un ayudante técnico sanitario dip o diplomado universitario en enfermería, un maestro o encargado de taller, un educador, un trabajador social un monitor sociocultural o deportivo y un encargado de departamento. Sus funciones se recogen en el artículo 275 del reglamento penitenciario, las veremos después. Sus sesiones son una extensión de las de la Junta de Tratamiento, dependiendo por tanto de las reuniones de esta, para determinar las características de las sesiones de los equipos técnicos. Es importante que observemos que no se considera un órgano colegiado, dado que no tiene capacidad para adoptar acuerdos. Su, especific su especificidad, la especificidad del de equipo técnico, se recoge en la instrucción 9 2007, apartado 2.1.2 y 2.1.6, sobre equipos técnicos de régimen cerrado. Veamos el artículo 274 del reglamento que nos habla de la composición del equipo técnico. Dice que el equipo técnico actuará bajo la dirección inmediata del subdirector de tratamiento y que, podrán por, y que podrán formar parte del mismo un jurista, un psicólogo, un pedagogo, un sociólogo, un médico, un ayudante técnico sanitario o diplomado universitario en enfermería, un profesor de la unidad docente, un maestro o encargado de taller, un educador, un trabajador social, un monitor sociocultural o deportivo y un encargado de departamento. En función de las características del establecimiento, del número de internos y de los empleados públicos penitenciarios existentes, el Consejo de Dirección del Centro fijará el número de equipos técnicos del establecimiento penitenciario y determinará su organización, funcionamiento y composición conforme a las normas de desarrollo de este reglamento. Los equipos técnicos adoptarán diferentes composiciones en función de los asuntos a tratar, debiendo observar que en las reuniones informales que celebren estén siempre presentes los profesionales penitenciarios que, formando parte del equipo, trabajen en contacto directo con los internos afectados. En cuanto a notas de vigencia, tenemos el apartado 2G, derogado por eh, disposición derogatoria única según el punto 2b del Real Decreto 1203-1999 de 9 de julio. ¿Cuáles son las funciones del equipo técnico? Pues nos las dice el artículo 275, que establece que el equipo técnico ejercerá las siguientes funciones. Ejecutar los programas de tratamiento o los modelos individualizados de intervención penitenciarios que se establezcan para cada interno por la Junta de Tratamiento. Ejecutar los programas de tratamiento o los modelos individualizados de intervención que se establezcan para cada interno por la Junta de Tratamiento. El conocimiento directo de los problemas y de las demandas que formulen los internos. Conocer directamente los problemas y demandas que formulen los internos. Proponer a la Junta de Tratamiento la adopción de las medidas necesarias para superar las carencias que presenten los internos, o sea, será la Junta de Tratamiento la que proponga, a, perdón, será el equipo técnico el que proponga a la Junta de Tratamiento la adopción de medidas para superar las carencias que presenten los internos. Atender las peticiones y quejas que le formulen los internos respecto a su clasificación, tratamiento o programa de intervención. Evaluar los objetivos alcanzados en la ejecución de los programas de tratamiento. Evaluar los objetivos alcanzados en la ejecución de los programas de tratamiento o de los modelos de intervención penitenciarios. E informar de los resultados de la evaluación a la Junta de Tratamiento. Ejecutar cuantas acciones concretas encomiende la Junta de Tratamiento o el director del centro. Cuando existan en el centro penitenciario talleres o escuelas de formación profesional, realizar las tareas de orientación y selección profesional, el asesoramiento pedagógico, o psicológico de la formación profesional, así como procurar mediante las técnicas adecuadas la integración personal y colectiva de los internos en el trabajo y en la orientación laboral. Por último, otra de las funciones es ejercer las demás competencias que le atribuye este reglamento y sus normas de desarrollo. Veamos la instrucción 9 2007 los apartados 2.1.2 y 2.1.6 sobre los equipos técnicos de régimen cerrado. El punto 2.1.2, eh, equipo técnico de régimen cerrado, nos dice que en todos los centros con módulos o departamentos de régimen cerrado, se constituirá por parte del Consejo de Dirección un equipo técnico específico de atención a estos internos, con las siguientes características, o sea, en todos los centros con módulos o departamentos con régimen cerrado, se constituirá por parte del Consejo de Dirección un equipo técnico específico de atención a estos internos y tendrá estas características. Será especializado y permanente, por lo menos dos años de continuidad de sus miembros, y estará compuesto obligatoriamente por un psicólogo, un jurista, un médico, un educador, un trabajador social y un representante del área de vigilancia, esto en los establecimientos de régimen cerrado que podrá ser rotatorio entre los funcionarios destinados en el departamento, que tengan contacto directo con los internos sin perjuicio de que puedan estar representados también otros profesionales, como maestros, monitores, etcétera. Pero, como mínimo, obligatoriamente deberán componerse por un psicólogo, un jurista, un médico, un educador, un trabajador social y un representante del área de vigilancia. Sus pautas de trabajo marcarán cuántas reuniones informales se estimen oportunas para que la información sea fluida entre las áreas de vigilancia y tratamiento, de forma que los acuerdos que finalmente se adopten por los órganos colegiados competentes nazcan del mayor consenso posible y de un conocimiento real y directo de los internos del departamento. En todo caso, a los 15 días del ingreso de un interno en el departamento se elaborará entre todos los miembros del equipo técnico su programa individualizado de tratamiento que se elevará a la siguiente junta de tratamiento para su aprobación. O sea que, a los 15 días del ingreso de un interno en el departamento eh, se elaborará entre todos los miembros del equipo técnico su PIT, Programa Individualizado de Tratamiento, que se elevará a la siguiente junta de tratamiento para su aprobación. O sea, el equipo técnico es que lo elabora y la aprobación es de la junta de tratamiento. Cese del régimen cerrado 2.1.6. Vamos a ver, a fin de facilitar al interno su incorporación al régimen ordinario, toda progresión a segundo grado se complementará con el seguimiento del interno durante al menos un mes por parte del equipo técnico y funcionarios de vigilancia prestándole una atención especializada en función de las dificultades y necesidades que presente para su adaptación a un régimen normalizado. ¿Qué nos dice el punto 2.16 sobre el cese del régimen cerrado? Pues que a fin de facilitar al interno su incorporación al régimen ordinario, siempre que haya progresión a segundo grado, se complementará con el seguimiento del interno al menos durante un mes por parte del equipo técnico y los funcionarios de vigilancia que son los que observan diariamente el comportamiento del interno prestándole una atención especializada en función de las dificultades y necesidades que presente para su adaptación a un régimen normalizado. Y llegamos a la comisión disciplinaria. La comisión disciplinaria eh, se, recoge su, se regula en los artículos 276 y 277 del, regla, del reglamento. Su presidente es el director del centro penitenciario y el secretario un funcionario que designe el director, que tendrá voz pero no voto. La composición o vocales de esta comisión disciplinaria será el subdirector de régimen, el subdirector de seguridad, un jurista del establecimiento, un jefe de servicios y un funcionario de la plantilla del centro. La elección de estos dos últimos... Está sujeta a la normativa de la Instrucción 1-2006 sobre elecciones a miembros de las comisiones disciplinarias. Sus sesiones ordinarias son cuatro veces al mes y las extraordinarias tantas veces como lo considere necesario su presidente. Las funciones de la comisión disciplinaria se recogen en el artículo 277 del reglamento. La sección tercera del reglamento hace referencia a la comisión disciplinaria y en su artículo 276 nos da su composición. Dice que la comisión disciplinaria estará presidida por el director del centro y compuesta por los siguientes miembros. El subdirector de régimen, el subdirector de seguridad, un jurista del establecimiento un jefe de servicios y un funcionario de la plantilla del centro penitenciario. El subdirector de régimen, el subdirector de seguridad, un jurista del establecimiento, un jefe de servicios y un funcionario del centro penitenciario. Los miembros de los párrafos D y e, o sea jefe de servicios y funcionario, se elegirán anualmente por los empleados públicos del centro penitenciario en la forma que se determine por resolución del centro directivo. Como secretario de la comisión disciplinaria, actuará con voz pero sin voto un funcionario designado por el director de entre los destinados en el centro penitenciario. ¿Y cuáles son las funciones de esta comisión disciplinaria? Bien, las funciones de la comisión disciplinaria las recoge el artículo 277 del reglamento que dice que a la comisión disciplinaria corresponde ejercer la potestad disciplinaria penitenciaria en la forma regulada en el título 10 de este reglamento y acordar la concesión de las recompensas que procedan a los internos. Sin Perjuicio de la competencia del director para la, impos la imposición de, de sanciones por faltas leves y de las atribuciones de los jueces de vigilancia. Las funciones de la comisión disciplinaria son las siguientes. En primer lugar, resolver los expedientes disciplinarios instruidos a los internos por la comisión de las infracciones muy graves o graves, así como ordenar, cuando lo estime necesario, la realización de actuaciones y pruebas complementarias por el instructor. Ordenar al secretario de la comisión la notificación de los acuerdos sancionadores en la forma y plazos establecidos en este reglamento. Ordenar la anotación en los expedientes personales de los internos expedientados de la iniciación de los procedimientos disciplinarios y, en su caso, de las sanciones impuestas, así como la cancelación de las anotaciones cuando concurran los requisitos exigidos en este reglamento. Acordar la ejecución inmediata de las sanciones impuestas por la comisión de faltas muy graves en las condiciones establecidas por el reglamento. Suspender, cuando las circunstancias lo aconsejen, la efectividad de las sanciones de aislamiento impuestas, así como en casos de enfermedad del sancionado, aplazar el cumplimiento de las sanciones de aislamiento y levantar la suspensión cuando el interno se ha dado de alta o se estime oportuno. Reducir o revocar las sanciones impuestas en las condiciones y con los requisitos establecidos en este reglamento sin perjuicio de la autorización del juez de vigilancia en los supuestos en que éste haya intervenido en la imposición de la sanción directamente o en vía de recurso. Otorgar las recompensas previstas en este reglamento, determinando en su caso su cuantía y ordenar la anotación de su concesión en el expediente personal del interno recompensado así como ejercer las restantes competencias establecidas en el título décimo de este reglamento, que no estén atribuidas expresamente al director del establecimiento o al instructor del expediente disciplinario. Llegamos a la Junta Económico-Administrativa. Su regulación se recoge en los artículos 278 y 279 del reglamento. Su presidente es el director del centro penitenciario y, sustituto, el administrador. El secretario será un funcionario que designe el, el director, con voz pero sin voto. Su composición, ¿quién compone la Junta Económico-Administrativa? Junta económico un administrador el subdirector médico o jefe de servicios médicos, el subdirector de personal, si lo hubiere, y el coordinador de formación ocupacional y producción o el coordinador de los servicios sociales, cuando sean convocados por el director, y también un jurista del centro. O sea, composición de la Junta Económico-Administrativa. Un administrador, subdirector médico o jefe de servicios médicos, subdirector de personal, si lo hubiere, coordinador de formación ocupacional y producción o el coordinador de los servicios sociales cuando sean convocados por el director y un jurista del centro. Las sesiones ordinarias serán una al trimestre y las extraordinarias cuantas veces lo considere necesario su presidente. Las funciones se recogen en el artículo 279 del reglamento. En la sección cuarta del reglamento se dedica a la junta económico administrativa. Específicamente el artículo 278 nos habla de la composición, que dice que la junta económico administrativa estará presidida por el director del centro y se compondrá de un administrador, el subdirector médico, bueno, un administrador no, el administrador, el subdirector médico o jefe de los servicios médicos, el subdirector de personal si lo hubiere, el coordinador de formación ocupacional y producción o el coordinador de los servicios sociales cuando sean convocados por el director y un jurista del centro. Como secretario de la Junta Económico-Administrativa actuará con voz, pero sin voto, el funcionario que designe el director entre los destinados en el establecimiento. El sustituto del director en la presidencia de la Junta Económico-Administrativa será el administrador del centro penitenciario. Y en cuanto a las funciones de la, de la Junta Económico-Administrativa, nos dice el artículo 279 que, sin perjuicio de las atribuciones del centro directivo y del director del establecimiento, la Junta Económico-Administrativa es el órgano colegiado encargado de la supervisión de la gestión de personal económico-administrativa presupuestaria y contable del establecimiento y ejercerá las funciones siguientes por un lado, el análisis y la aprobación de la propuesta de necesidades de medios para el funcionamiento del centro penitenciario, el seguimiento y control del sistema contable, informar las cuentas que se deban rendir al centro directivo, la adopción de las decisiones en materia económica y de gestión presupuestaria establecidas en este reglamento y en sus normas de desarrollo, la adopción de decisiones por delegación del centro directivo en materia de personal, así como las relativas a la gestión económico-administrativa del organismo autónomo, trabajo y prestaciones penitenciarias que le puedan ser delegadas por éste, el seguimiento y control de los gastos y de la ejecución presupuestaria del centro penitenciario en la forma que se determine por el centro directivo, ejercer y, y por último, ejercer las demás competencias que le atribuye este reglamento y sus normas de desarrollo. Y en general, todas aquellas que afecten al régimen económico-administrativo del centro penitenciario que no estén atribuidas a otros órganos. Bien, pues a continuación vamos a ver los órganos unipersonales, que como dijimos al principio, pues son el director, subdirectores administrador y jefes de servicios, así como sus atribuciones y horarios. Los órganos unipersonales están organizados jerárquicamente en relación con el área funcional en la que desempeñen sus tareas y son distintos en cada tipo de establecimiento penitenciario. Tienen potestad de mando. ¿Eh? Estos órganos Unipersonales se organizan jerárquicamente en relación con el área funcional en la que desempeña sus tareas y son distintos en cada tipo de establecimiento penitenciario. Tienen potestad de mando. Primero vamos a ver el director. A ver, el director de un centro penitenciario... Tiene tres tipos de funciones. Es muy importante que, que vayamos al, al esquema de las funciones del director, que, tenemos, que haré, un, haré un audio también de esto. A ver, tiene tres tipos de funciones. Generales, que son las que se recogen en el artículo 280 del reglamento funciones referentes a la actividad laboral en el artículo 328 del Reglamento Penitenciario del 81 y las funciones delegadas según orden eh, INT 1127 eh, 2010 de 19 de abril, por la que se modifica la, la orden anterior INT 985 2005 de 7 de abril por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades. Vamos a ver los tres tipos de funciones del director del centro penitenciario. Las funciones generales las encontramos en el artículo 280 del reglamento 190-96. Las funciones relativas a la actividad laboral las encontramos en el artículo 328 del Reglamento Penitenciario de 1981 y las funciones delegadas las encontramos en la orden INT barra 1127 barra 2010 de 19 de abril por la que se modifica la orden INT barra 985 barra 2007 de 7 de abril por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades. Comenzamos con, con las, con las eh, funciones generales. En el artículo 280 nos dice que el director de un centro penitenciario ostenta la representación del centro directivo y de los órganos colegiados del establecimiento que precisa, y es el obligado, en primer término, a cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones en general, y especialmente las que hacen referencia al servicio. El director de un centro penitenciario ostenta la representación del centro directivo, o sea, es el que representa el centro directivo, así como sus órganos colegiados. Y es el obligar, está obligado en primer término a cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones en general, y especialmente las que hacen referencia al servicio. Luego vemos una serie de atribuciones que le corresponden al director. Vamos a ver si puedo cargar esto. ¿Qué atribuciones se corresponden al director? Pues mira, dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de las directrices del centro directivo relativas a la organización de los diferentes servicios de tratamiento, régimen, sanidad, personal y gestión económico-administrativa, así como inspeccionarlos y corregir cualquier falta que observar en los mismos. O sea, dirigir, coordinar, coordinar y supervisar la ejecución de las directrices del centro directivo relativas a la organización de los diferentes servicios de tratamiento, régimen, sanidad, personal y gestión económico-administrativa, así como inspeccionarlos y corregir cualquier falta que observar en los mismos. Representar al centro penitenciario en sus relaciones con autoridades, centros, entidades o personas firmando la documentación que salga del mismo y dando el visto bueno a la conformidad a cuantos documentos deban expedir los demás funcionarios, salvo cuando, previa autorización del centro directivo, pueda delegar esta función en los subdirectores y administrador. Convocar y presidir los órganos colegiados regulados en el capítulo 2 de este título, Aprobar sus acuerdos para que sean eficaces y ejecutarlos, así como demorar su eficacia hasta la aprobación superior, en su caso, del centro directivo en los términos previstos en el artículo 266 de este reglamento. En relación con los empleados públicos destinados en el centro, organizar y asignar la realización de los distintos servicios. Dar traslado de cuantas disposiciones o resoluciones afecten al servicio. Expedir las certificaciones y emitir los informes que proceda en relación con la actuación profesional de los empleados públicos destinados en el centro penitenciario. Velar por el cumplimiento de sus obligaciones y comunicar al centro directivo cuántos hechos o actuaciones puedan ser merecedores de recompensa o constitutivos de falta disciplinaria, agrupar en un puesto de trabajo desempeñado por un solo funcionario tareas o cometidos atribuidos a dos o más unidades o puestos, o bien agregar alguna tarea específica a las propias de la unidad o puestos de trabajo, y en casos de necesidad asignar provisionalmente dos o más unidades a un solo funcionario, teniendo en cuenta las necesidades de coordinación de los distintos puestos o unidades y las cargas reales de trabajo que tengan asignadas. En quinto lugar, adoptar las medidas regimentales urgentes necesarias para prevenir y, en su caso, resolver cualquier alteración individual o colectiva del orden en el centro, dando cuenta inmediatamente al centro directivo. Adoptar, ante hechos o actuaciones de los internos que se presuman faltas disciplinarias, las medidas cautelares que procedan hasta que recaiga acuerdo definitivo. Disponer, previa aprobación o mandamiento de la autoridad judicial y de acuerdo con lo establecido en el capítulo 2 del título 2 del reglamento, la excarcelación de los detenidos, presos y penados a su cargo. Supervisar los libros de contabilidad, autorizar los pagos de caja y la extracción de fondos del banco. Decidir la separación interior de los internos teniendo en cuenta los antecedentes y circunstancias de cada uno conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del presente reglamento. Autorizar en forma reglamentaria las comunicaciones, visitas, salidas al exterior y conducciones de los internos. Disponer lo necesario para comunicar inmediatamente al familiar más próximo o a la persona designada por el interno en los casos de muerte, enfermedad o accidente grave del mismo. Autorizar, previa aprobación de la autoridad judicial o del centro directivo, la salida y desplazamientos de los internos al domicilio familiar o centro hospitalario en los supuestos previstos en el artículo 47 de la LOGP sin perjuicio de las funciones que correspondan a la Junta de Tratamiento, o sea, autorizar, previa aprobación de la autoridad judicial o del centro directivo, la salida y desplazamientos de los internos al domicilio familiar o centro hospitalario en los supuestos previstos en el artículo 47 de la LOGP, sin perjuicio de las funciones que correspondan a la Junta de Tratamiento. Asumir la representación del organismo autónomo, trabajo y prestaciones penitenciarias con la función de dirigir y supervisar sus actividades en el centro, de acuerdo con las instrucciones emitidas por los órganos directivos del citado organismo autónomo. Velar por la difusión en el centro penitenciario de las circulares instrucciones y órdenes de servicio dictadas por el centro directivo llevar a cabo cuantas tareas o cometidos le atribuya el centro directivo en relación con sus funciones como responsable del centro penitenciario. Adicionalmente, existen otras funciones recogidas a lo largo del articulado del reglamento, como por ejemplo los artículos 16, 17, del 22 al 26, etc. Esto lo vamos a ir viendo continuamente. En cuanto a la actividad laboral. El artículo 328 del Reglamento Penitenciario de 1981 nos dice que el director del establecimiento en el que estén instalados sectores laborales será el delegado del organismo autónomo Trabajos Penitenciarios y orientará, dirigirá y controlará la planificación y desarrollo del trabajo de acuerdo con las instrucciones recibidas, autorizaciones que se le concedan por el Consejo de Administración o la Gerencia y normas de general aplicación. En relación con la actividad laboral tendrá las obligaciones siguientes. La organización, dirección y control de las actividades laborales de los internos, las que le sean de competencia general en la distribución de los servicios, mantenimiento de la disciplina, asignación de puestos de trabajo y control del estado de los locales, instalaciones y material de los sectores laborales. Representar a trabajos penitenciarios en la relación de los negocios jurídicos, tráfico mercantil y demás gestiones que requieran el cumplimiento de las formalidades legales establecidas. Intervenir las cuestiones económicas y administrativas, fiscalizar los libros de contabilidad, conformar los inventarios y balances, controlar y recibir las adquisiciones y realizaciones de obra. Comunicar directamente con la gerencia, con urgencia, cualquier incidencia grave, informando y proponiendo cuando los asuntos conciernan al trabajo y su desarrollo, así como recibir de la misma comunicaciones e instrucciones y darles cumplimiento. Presentar un informe trimestral motivado y fundamentado sobre el desarrollo de las actividades laborales comprensivo de las cuestiones económicas y administrativas y remitir cuantos informes periódicos le sean requeridos. Disponer y controlar el desarrollo y formalización del proceso de ascenso en las categorías profesionales de los trabajadores y en el cumplimiento de sus obligaciones y derechos laborales y sociales. Actuar asimismo como elemento coordinador de los jefes administrativos y maestros de taller de los distintos centros de trabajo, cumpliendo y haciendo cumplir las órdenes emanadas del director, con quien despachará para informar sobre el desarrollo del trabajo y recibir las instrucciones sobre el mismo. En los establecimientos en que, por el volumen de las actividades laborales, se considere necesario existirá a las inmediatas órdenes del director un subdirector delegado de la Gerencia de Trabajos Penitenciarios, designado por la Dirección General a propuesta de aquella entidad, el cual asumirá las competencias del director delegado con exclusión de las competencias en el apartado C de este artículo. Veamos ahora las funciones delegadas. Según Modificación de la orden INT 985-2005 de 7 de abril tenemos la INT 1127-2010 por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades. Se incorpora un nuevo punto 5 en el apartado vigésimo segundo de la orden INT 985-2005 de 7 de abril que quedan redactados en los siguientes términos. A ver, punto 5. Los gerentes y directores de los centros penitenciarios y centros de inserción social, por delegación del titular de la Dirección General de Coordinación Territorial y Medio Abierto, ejercerán las siguientes atribuciones respecto a los internos no vinculados a organizaciones terroristas o internos cuyos delitos no se hayan cometido en el seno de organizaciones criminales. Acordar la clasificación inicial en segundo grado de tratamiento de los penados con condena superior a cinco años siempre que el acuerdo de la Junta de Tratamiento se haya adoptado por unanimidad. Dejar sin efecto la clasificación en grado de los penados en los supuestos legalmente establecidos. Resolver las revisiones de grado Interesadas por los internos al amparo del apartado segundo del artículo 105 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190 barra 1996 de 9 de febrero, siempre que el acuerdo de la Junta de Tratamiento de Continuidad sea en segundo grado se haya adoptado por unanimidad y el penado no haya cumplido la mitad de una condena superior a cinco años o tenga dos o más sanciones graves o muy graves sin cancelar. Autorizar la aplicación de las diferentes fases y modalidades de vida dentro del régimen abierto a los penados ya clasificados en tercer grado. Aprobar la aplicación de las previsiones del apartado 4 del artículo 86 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190-1996, de 9 de febrero, a los penados ya clasificados en tercer grado, siempre que consistan en la instalación de los adecuados dispositivos de control telemático. Ordenar el traslado de los penados clasificados en tercer grado al centro de inserción social de la misma provincia, previa autorización del centro directivo. Ordenar el traslado provisional de los penados desde el centro de inserción social al centro penitenciario de la misma provincia, en los supuestos de acuerdo de regresión a segundo plano adoptado por la Junta de Tratamiento. Autorizar los permisos ordinarios de salida a los penados clasificados en tercer grado. Autorizar los permisos extraordinarios a los penados clasificados en segundo grado por razón de nacimiento de hijo o fallecimiento o enfermedad grave de padres, hijos, hermanos o cónyuge con custodia policial sin traslado de establecimiento o bien sin custodia policial para internos que disfrutan habitualmente de permisos ordinarios de salida, siempre que su duración en este caso no supere las 24 horas. Siempre que su duración en este caso no supere las 24 horas. Autorizar los permisos de salida eh, extraordinarios a los penados clasificados en tercer grado. Aprobar salidas de fin de semana en horarios diferentes a los reglamentariamente establecidos a los penados en régimen abierto. Aprobar las salidas programadas a los penados clasificados en tercer grado o en segundo grado con aplicación del principio de flexibilidad, sin perjuicio en este último supuesto de la competencia de los jueces de vigilancia penitenciaria para su autorización cuando la duración sea superior a dos días. En cuanto a los subdirectores, eh, esto se regula en los artículos 281, 284 y 285 del reglamento penitenciario 190 96. El artículo 281 referente a los subdirectores nos dice que los subdirectores y el administrador son los responsables de la organización y gestión ordinaria de los servicios que tenga atribuidos su puesto de trabajo organización y gestión ordinaria de los servicios que tenga atribuido su puesto de trabajo bajo la dirección y supervisión del director debiendo realizar también las funciones que éste les encomiende de acuerdo con sus instrucciones según el artículo 284, en los puestos de vacante, ausencia o enfermedad del director, el centro directivo, mediante resolución motivada, designará un suplente entre los subdirectores del centro penitenciario. También nos dice el artículo 284 que los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad del administrador y cuando no se designe suplente por el órgano competente para su nombramiento, el director dictará resolución expresa designando suplente de este entre los funcionarios destinados en el centro, que ejercerá todas sus funciones excepto las del siguiente artículo. A ver... El artículo 285, que nos habla de las incidencias, dice que los directores, subdirectores y administradores, sin perjuicio de la jornada de trabajo que les corresponda, realizarán turnos de incidencias todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Los subdirectores y administradores que se encuentren realizando el turno de incidencias asumirán todas las atribuciones del director reguladas en el primer artículo de este capítulo, y en ausencia de este, debiendo dar cuenta al mismo, en cuanto sea posible, de las actuaciones realizadas en el ejercicio de las citadas atribuciones. Vamos a ir viendo ahora los diferentes tipos de subdirector que pueden haber y, y dónde se regulan, cuál es su regulación. En cuanto al subdirector de régimen, nos dice el artículo 275 del reglamento penitenciario de 1981 que el subdirector es el segundo jefe del establecimiento y le corresponde, un momentito, más grande, le corresponde sustituir al director con los mismos deberes y atribuciones de este en los casos de vacante o ausencia por enfermedad o licencia. En ausencia del director, por causas distintas a las expresadas, se atenderá en su actuación a las normas establecidas por aquel y a las instrucciones que del mismo reciba, sin perjuicio de resolver en el acto cualquier incidente que pudiera surgir, dando cuenta al director de las resoluciones adoptadas. Segunda, organizar y dirigir la oficina de gestión del establecimiento. Esto lo hemos visto antes. Organizar y dirigir la oficina de gestión del establecimiento conforme a la instrucción 11-2007 de 20 de junio, haciendo llevar reglamentariamente los libros y documentos. También comunicar puntualmente al subdirector jefe del equipo o al jurista criminólogo en su defecto, nota o relación de los internos que han pasado a la situación de penados, con fecha de la llegada de los testimonios de sentencia correspondientes, e igualmente de las órdenes de clasificación remitidas por el centro directivo. Otra función sería rubricar las comunicaciones en que haya de figurar la firma del director y expedir las certificaciones sobre los datos que figuren en el archivo de la oficina o en los expedientes de los reclusos, llevar las estadísticas y formalizar los resúmenes dentro del plazo ordenado por el centro directivo, desempeñar la secretaría de la Junta de Régimen y Administración y asistir a las sesiones como vocal de la misma. Contribuir al mejor desenvolvimiento de los servicios del establecimiento, instruir las informaciones que el director le encomiende y cumplir cuantas órdenes de él reciba concernientes a su cometido. Será asimismo el responsable de los servicios de observación o de tratamiento en los establecimientos penitenciarios en que no haya equipo técnico. Si existiese un funcionario del cuerpo técnico, asesorará al subdirector en estos servicios. En cuanto al subdirector de tratamiento, según el artículo 278 del régimen penitenciario de 1900, eh, 1981, al subdirector jefe del equipo de tratamiento le corresponden las siguientes funciones. Organizar, impulsar y controlar la actuación de los miembros de los equipos de observación y tratamiento para el mejor cumplimiento de los fines asignados a estos; Presidir las reuniones de los mismos cuando no asista el director. Recabar de todos los funcionarios datos relativos a los internos, especialmente los que hagan referencia al comportamiento, para mejor conocimiento de los mismos como base de su clasificación y tratamiento. Facilitar a los jefes de servicio los datos que obren en los protocolos de los internos que pueden ser orientadores para el trato de cada uno de estos y los que puedan afectar a la seguridad del establecimiento o sean de interés para el mantenimiento del orden y la disciplina. Dirigir la actuación de los educadores adscritos a los equipos, organizar y dirigir la oficina del equipo cuidando el archivo de los protocolos, contribuir al mejor desenvolvimiento de los servicios del establecimiento, instruir las informaciones que el director le encomiende y cumplir cuantas órdenes de él reciba concernientes a su cometido. Estudiar los expedientes personales y protocolos de los internos y rubricar en los mismos las diligencias referentes a clasificación, progresión o regresión de grado y libertad condicional que hayan de ser firmadas por el director y subdirector del centro. Llevar las anotaciones debidas para controlar que las propuestas de clasificación inicial y las de progresión de grado se realicen dentro de los plazos legales y reglamentarios a partir de la recepción de los testimonios de sentencia o, en su caso, de las órdenes del Centro Directivo de Clasificación Anterior decidiendo la inclusión de los estudios o casos que procedan en el orden del día de las reuniones del equipo de observación o de tratamiento. La jefatura de los equipos de observación y de tratamiento, en caso de vacante o ausencia del subdirector jefe de los mismos, será asumida por un funcionario del cuerpo técnico, elegido por los miembros del equipo y, en caso de empate, por el más antiguo de ellos en el cuerpo técnico. Con respecto a los órganos colegiados, dirige los equipos técnicos y designa a los secretarios de los equipos técnicos y de la Junta de Tratamiento. Veamos ahora la figura del administrador, regulada por los artículos 282 del Reglamento Penitenciario 190 96 y por los artículos 279 y 280 del Reglamento de 1981. Según el artículo 282 del Reglamento Penitenciario 190 96, el administrador tendrá cargo de subdirector, son los derechos y obligaciones inherentes al mismo y tiene, entre otras, las siguientes funciones. Dirigir los servicios administrativos del establecimiento sin perjuicio de la supervisión del director. Extender los talones de las cuentas bancarias del centro penitenciario junto con la firma mancomunada del director o de su, o de su suplente. Cuidar, junto con el director, de los niveles de calidad y coste de los bienes y servicios destinados al centro penitenciario, de acuerdo con las instrucciones del centro directivo. Efectuar las transferencias de los saldos de peculio en los supuestos establecidos. Rendir las cuentas ante los órganos competentes con el visado del director y el informe de la Junta Económico-Administrativa. Según el artículo 279 del reglamento de 1981, el administrador, además, tendrá específicamente a su cargo organizar y dirigir la contabilidad del establecimiento y la especial de los servicios. Efectuar los cobros de libramientos a favor del establecimiento, dar conocimiento al director de todos los ingresos y depósitos de las cuentas corrientes y firmar con él los talones de extracción de fondos. Efectuar todos los pagos y custodiar los fondos existentes en la caja del establecimiento, los de economato y talleres, así como los valores y fianzas que por razón de su cargo le entreguen, cuidando de que las existencias en metálico en caja no sobrepasen la cifra prudencial necesaria para satisfacer regularmente los pagos. Custodiar las cartillas de ahorro de los penados, velando por la puntualidad de sus operaciones de movimiento de fondos. Cuidar de la conservación del edificio, mobiliario y enseres, así como del vestuario, equipo y calzado de los internos y efectuar los estudios de necesidades que ha de someter a consideración de la Junta de Régimen y Administración y comprobar el estado de los mismos. Custodiar el dinero, ropas, objetos u otros efectos de los internos que por su valor o características deban ser guardados en un lugar seguro previa entrega del correspondiente resguardo. Asistir como vocal a las sesiones de la Junta de Régimen y Administración y someter a la consideración de la misma las propuestas de adquisición de artículos para el economato. Programar las comidas de los internos cuidando la cantidad, calidad y variedad, así como la confección y distribución y solicitar el asesoramiento del médico en la determinación de los índices de calorías formar las nóminas y presupuestos del servicio que el director le ordene y rendir en el plazo señalado las cuentas de libramientos cobrados y las demás expresadas en este reglamento, comprobar el estado de conservación de los pabellones de funcionarios, dando cuenta al director, y custodiar en lugar adecuado un duplicado de todas las llaves del establecimiento, según la instrucción 6 2006 de 22 de febrero. El artículo 280 del reglamento penitenciario de 1981 nos dice que respecto del economato el administrador tendrá las siguientes funciones. Custodiar los fondos procedentes del economato como asimismo los talonarios de la cuenta corriente de la entidad bancaria en que se tenga establecida. Recibir el importe de la venta diaria que será entregado por el funcionario encargado del economato una vez terminadas las operaciones del día. Proponer el sistema de ventas, despacho, procedimiento de cobro y contabilidad. Llevar o dirigir la contabilidad. Abonar las facturas que se presenten al cobro, previa autorización del director y la conformidad del funcionario encargado del economato. Presenciar, dirigir y fiscalizar las operaciones del inventario y los balances mensuales, cerciorándose de su veracidad. Firmar la conformidad de cuántos documentos integran la cuenta bimensual. Velar por la buena conservación de los utensilios, enseres y artículos almacenados, haciendo la Junta de Régimen y Administración propuesta de renovación de los primeros cuando proceda. Llevar un libro de expedición de tarjetas de compra cuando las hubiere. Abonar las nóminas mensuales de gratificaciones y premios a los internos que colaboren en la marcha del economato y proponer a la Junta de Régimen y Administración el nombramiento del funcionario encargado del economato. En el supuesto de economatos concedidos a terceros, se atenderá a las normas que se consignen en el contrato firmado con el centro directivo. Y vemos ahora el jefe de servicios. Esta figura está regulada según los artículos 283 del Reglamento del 96 y 287 del Reglamento del 81. Según el artículo 283 del Reglamento Penitenciario 190-96, el jefe de servicios es el encargado de la coordinación de los servicios del área de vigilancia bajo la dirección y supervisión de los mandos del centro y, en consecuencia, adoptará provisionalmente las medidas indispensables para mantener el orden y el buen funcionamiento de los servicios, dando cuenta de ellas al director. Según el artículo 287 del reglamento del 81, el jefe de servicios más antiguo en la plantilla sustituirá al administrador en los casos de vacante, enfermedad o licencia. Son obligaciones específicas de los jefes de servicios despachar diariamente con el director para informarle de la marcha de los servicios y de las novedades que hubiere y para recibir sus órdenes cuidar de la disciplina general del establecimiento y de que se realicen los servicios en la forma establecida, estimular y orientar a los funcionarios que de él dependen en el cumplimiento de sus deberes, estudiar sus cualidades e informar al director de su comportamiento, procurar conocer personalmente a los internos e informar al director sobre los mismos y a otros superiores cuando lo soliciten. Visitar durante el servicio todos los locales del establecimiento para cerciorarse de su estado de conservación, orden, limpieza y seguridad. Adoptar provisionalmente las medidas indispensables para mantener el orden y buen funcionamiento de los servicios regimentales, dando cuenta de ellas al director. Mantener en lugar adecuado y debidamente controladas durante el día las llaves de los dormitorios y locales que no hayan de ser inmediatamente utilizados y durante la noche la de los departamentos interiores del establecimiento. Organizar debidamente todos los actos colectivos y presidirlos cuando no asista un funcionario de superior cometido. Comprobar que los funcionarios que de él dependan realicen los recuentos, cacheos y requisas, así como las revistas e instalaciones, utensilio, vestuario y aseo de la población reclusa. Dirigir la oficina de la Jefatura de Servicios y activar sus trabajos. Asistir como vocal miembro de la Junta de Régimen y Administración en el caso de que le corresponda conforme a lo dispuesto en el artículo 262 y cumplir cuantas tareas le encomiende el director en relación con el servicio que le corresponde conforme a su categoría y cometidos. A lo largo del reglamento penitenciario, 190-96, vienen definidas otras funciones, como por ejemplo, según el artículo 44, la suspensión de comunicaciones orales, el artículo 68, los cacheos con desnudo integral. Otras funciones como parte de órganos colegiados, por ejemplo, comisión disciplinaria, podrá ser miembro electo, junta de tratamiento, preferentemente el que haya intervenido en las propuestas. En cuanto a otros subdirectores, tenemos el subdirector de personal que tiene apenas implantación actualmente en los centros penitenciarios y le corresponde estar presente en el Consejo de Dirección y en la Junta Económico-Administrativa. El subdirector de personal tiene rango de subdirector y el subdirector jefe de los servicios médicos tiene rango de subdirector a efectos de sustituciones e incidencias. Dirige la oficina de servicios sanitarios y se encarga especialmente de la asistencia higiénica y sanitaria. Podrán realizar guardias médicas y será miembro del consejo de dirección, de la junta de tratamiento y de la junta económica administrativa. Según el artículo 289.2 del Reglamento del 81, en todo caso, cuando hubiere más de un médico, el más antiguo, sin perjuicio de atender las obligaciones que le correspondan, tendrá la consideración de jefe de los servicios médicos, correspondiéndole la organización y la distribución de funciones. El Subdirector de Seguridad tiene rango de Subdirector a efectos de sustituciones e incidencias y será miembro del Consejo de Dirección y de la Comisión Disciplinaria. Según el artículo 317 del Reglamento 190-96, referente a la custodia de dinero, alhajas, joyas y otros objetos de valor, nos dice que salvo en los establecimientos de régimen abierto, los internos no tendrán en su poder dinero o títulos que los representen, ni tampoco objetos de valor. Todo ello les será intervenido al ingresar con arreglo a las siguientes normas. Los objetos de valor se custodiarán por el subdirector de seguridad en la caja del establecimiento en lugar seguro y el dinero será custodiado por el administrador. Al interno se le entregará una hoja individual de cuenta de peculio, iniciada con las cantidades que le fueron recogidas y se le expedirán los resguardos que acrediten el depósito de los objetos de valor. Los internos podrán autorizar para que de lo intervenido se haga cargo alguna persona y en tal caso la entrega se hará mediante la justificación de su personalidad debiendo firmar con el subdirector de seguridad o el administrador según proceda la diligencia de la entrega. También podrán autorizar la realización, en su caso, de los títulos legítimos representativos de dinero. En cuanto a las atribuciones y horarios, el artículo 284 referente a las suplencias nos dice que en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad del director, el centro directivo, mediante resolución motivada, designará su suplente entre los subdirectores del centro penitenciario en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad del administrador y cuando no se designe suplente por el órgano competente para su nombramiento el director dictará resolución expresa designando suplente de, eh, entre los funcionarios destinados en el centro que ejercerá todas sus funciones excepto las del artículo siguiente el artículo 285 referente a incidencias que dice que los directores, subdirectores y administradores sin perjuicio de la jornada de trabajo que les corresponda, realizarán turnos de incidencias todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Los subdirectores y administradores que se encuentren realizando el turno de incidencias asumirán todas las atribuciones del director reguladas en el primer artículo de este capítulo, en ausencia de este, debiendo dar cuenta al mismo en cuanto sea posible de las actuaciones realizadas en ejercicio de las citadas atribuciones, y el artículo 286 hace referencia a los horarios de personal. Nos dice que los funcionarios penitenciarios, dada la naturaleza de sus funciones, prestarán sus servicios en un régimen horario específico. Por necesidades excepcionales y justificadas, podrá exigirse a los funcionarios penitenciarios un número mayor de horas de servicio que las establecidas con carácter general a los demás funcionarios, debiendo en tal caso ser compensados con igual número de horas libres en cuanto a las necesidades del servicio lo permitan o bien retribuidos mediante los complementos legalmente establecidos. Y hasta aquí el, el tema 18.